0: Nu er den anden radios Runkedore klar med hver sin faglitterære bog. Georg Mets, Jens Råhauke, Nikolaj Ifforsen og Egon Clausen.
1: Velkommen til Runkedorene, som i dag er fuldtalige. Jeg hedder Nikolaj Ifforsen, og her ved min side der sidder Egon Clausen. Og så kommer Georg Mets, og så kommer Jens Råhauke. Og jeg lægger ud... Mine snabelfælder her, de har jo fat i nogle historiebøger. Jeg har en lidt anden slags historiebog, for den er min litteraturhistorie. Og det er jo sjældent, vi har sådan en op. Men jeg har fået fat i den irske forfatter, Edna O'Brien, som faktisk er en stor og fremragende irsk forfatter. Hun har skrevet en bog, der hedder James Joyce, og det er en biografi, kan man kalde det, et portræt, af James Joyce. James Joyce, han er det 20. århundredes måske mest indflydelsesrige forfatter. Og det er gennem et stort værk, han skrev for mange år siden, der hedder Ulysses. Jeg har et meget nært forhold til Ulysses, fordi jeg som 18-årig første gang havde bekendtskab med Ulysses, den gigantiske roman af James Joyce. Og den har fulgt mig lige siden i over 60-20 år. Og jeg har læst den i gange, og jeg pluklæser den ind imellem. Det er et fremragende værk. Edna O'Briens bog, James Joyce, er ikke en introduktion til Ulysses. Men hvis man vil i gang med Ulysses, så kan jeg anbefale at læse den. Fordi det er godt at kende James Joyce, fordi så forstår man også noget af det, der sker i Ulysses. Og det, det han beskriver James Joyce var ir, født i Dublin. Han øh, levede op i et øh, overordentligt katolsk hjem. Øh, hans mor øh, fødte faktisk 16 børn i alt. Og øh, de gik stort set for af koldt vand. De flyttede hele tiden, fordi øh, James Joyce' far var rimelig fordrukken. Og øh, der var ikke mange penge, så alt var simpelthen forfærdeligt. Joyce var øh, en, øh, en overordentlig vildt ung mand. Og hans gang på druk og værtshusene i Dublin var legendarisk. Og hans jævne ophold hos prostituerede i Dublin havde også et vist omfang. Der sker så det, at han møder en kvinde. Og hun kommer faktisk til at spille en stor rolle. Hun hed Nora Barnacle. Og Nora Barnacle, hun kom fra Galway, og hun var sådan en... måske også en lidt, lidt sindig pige, i hvert fald tror jeg nok, at de i går, og synes, hun var lidt, lidt fløjtende. Joyce faldt for hende, pladask. Han så hende gang i begyndelsen af juni 1904, og deres rigtige møde, hvor de i bibelsk forstand, kendte hinanden, altså hvor de simpelthen, gik i seng med hinanden, det var den 16. juni 1904. Og 16. juni 1904, er en meget markant Dato, fordi det er simpelthen den dag, Ulysses hele romanen foregår den 16. juni 1904. Hvilket markeres i Irland, eller i hvert fald i Dublin den 16. juni 1904, det er noget, man kalder det Bloom's Day, fordi hovedpersonen i Ulysses hedder Leopold Bloom, en annonceagent, som en anden Odysseus vandrer igennem Dublin hele døgn, hvor han så til sidst forenes med alt og ego, i form af, af den unge student, Stephen Dittalos. Nu skal jeg ikke fordybe for meget i fordi det, det, det er jo et fantastisk roman, og læs den endelig. De tre første kapitler foregår ude i tårn, sådan, det hedder et som ligger lidt uden for doblingen ud mod havet. Og øh, der er øh, en fyr, som bor sammen med, med Stephen Dittalos. Han hedder Buck Mulligan. Han træder frem. Det, og det er simpelthen indledningen på hele romanen. I hånden har han en barberskål og et spejl og en ravekniv, der ligger over kors. Bemærk det. Det, det er sådan typisk. Nu, nu er vi ude rigtig det der Joyce. Og så siger han, en tro i bo ad altare dei. Altså, jeg træder frem for Guds alter. Det er jo indledningen på den katolske mæsse. Og det er typisk, at det tager James Joyce med til begyndelsen på sin store roman, det katolske, og det præger jo Joyce selv, og det præger hele hans liv. Og det er det, som Edna O'Brien skildrer så fantastisk. Han bliver gift med hende, Nora Barnager, og hun er virkelig et livsstykke. De har et overordentligt hektisk samliv, specielt seksuelt. Og det bliver der ikke lagt skud på. De sender nogle breve til hinanden. Det nødt de formentlig at skrive til hinanden. Og det er faktisk faktisk offentliggjort meget af det. Og hun var alårende levende menneske, og var nok også en af de skikkelser, som sammen med, med hans mor, en af de skikkelser, der var med i Ulysses, som det var kone, som hedder Molly Bloom. Når jeg har fundet et lille afsnit, som, som viser Edna O'Brien's året år, fremragende måde at skrive på. Hun skriver nemlig om B. der var i byen dengang, i Dublin gik prostitution dengang lige så offentlig for sig som i Alger. Klientellet var sømænd, britiske besættelsesofficerer og menige, der kom i lukkede hyrevogne om natten. Og sidst, men ikke mindst, var det studenterne, de gode gamle mediciner, og blandt dem den fraværende Joyce. Han havde nemlig på et tidspunkt læst medicin. Og så skriver op Biden videre. Lamme af drog de i flok mod bækkenbassinet med de røde løgter. I slikke dækket pække kvarteret på Rings and Road, hvor friske Nelly, Rosalie og kulkejens skøge hang ud. Det er lødre kvarteret i, i, i Dublin. Og øh, Nelly fik gaven at stikke i maven. Det var Annefars ben. Det var Annefars ben. <laughs> Det er grotesk. Jeg vil anbefale den meget. Og så, når man læser den her, så skal man gå i gang med at læse Ulysses. Og Julius uh, har jo sådan et ryg for at være den mest berømte og mindst læste bog. Og det uh, skam. Den er ikke besværlig. Den rummer så meget, og det er en god idé at have, have en, en nøgle med til den. Det, det, det må jeg erkende. Den findes faktisk tre oversættelser. Den første der kom, det var Mons Bøjsen, som var jo en stor kendt oversætter i sin tid. Og den formelt den mest elegante oversættelse, den kom Karsten uh, sand Iversen med for 15-20 år siden. Og den måske mest anvendelige oversættelse for dem, der vil i gang med Ulysses, det er den, som Ben Wiberg og Jens Fejlberg har lavet for forladet vandkunsten, fordi de har lavet et noteapparat, som optræder på selve siderne, når man læser bogen. Så er der henvisninger til, hvad er det som Joyce nu reflekterer over, og hvad henviser han til. Ja, og den vil jeg nok kun anbefale. Det er jo et meget, meget smukt bog, meget smukt lavet, så den vil jeg stærkt anbefale. Er det ikke
2: noget med, at Joyce øh, lærte sig dansk, da den skulle oversættes til dansk?
1: Jo, altså, det er lidt, lidt af en myter han talte dansk, ja. men han kunne lidt
3: dansk. Ja. Det jeg den. har faktisk hørt, at han havde lært dansk på baggrund af skriftsprog, ja. så der var kun én dansker, der forstod, hvad han sagde, Tom Christensen. Ja. La, men det er han udtalte dansk med, med irsk lyd. Ja, ja. La, det var, og Tom Ridsen har
1: også beskrevet sin møde med, med James Joyce. Og en, en anden dansker, der faktisk også mødt ham, det var Olle Og Ole Winding var, var en fremtrædende journalist og, og forfatter osv. Og han, han mødte også, eller jeg vil nærmest sige, han trængte sig på hos Joyce og, og fik så også snakke med. Intervjuede ham, hvis du er om i københeden. Læs Edna O'Briens vidunderlig fremragende bog, som er morsom, og det giver i hvert fald undertegnet jo, en fantastisk lyst til at komme til Dublin. Jeg har været et par gange i Dublin, og jeg har ovenikøbet været der den selve 16. juni. Nu har jeg oplevet, at den dag, hvor folk klæder sig ud i, i gammeldags tøj, og render rundt og, 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 og har det sjovt. Hvis man synes, at det er lidt besværligt, så springer de tre første kapitler over, og så går direkte til kapitel 4, fordi det der Leopold Bloom, hovedpersonen, han har optrædet på første gang, hvor han er i færd med at lave morgenmad til sin kone Molly. Og så går det derefter, og så går han ud i byen, og han ender i luderkvarter og i på værtshuset til en begravelse, og jeg ved ikke hvad. Hver eneste kapitel har på en eller anden måde en reference til Odysseen. En meget raffineret reference. Man behøver ikke at læse Odysseen, for at gå i gang med Ulysses. Men, men det gør ikke noget, hvis man læser Jeg bør sige en ting mere. Det er, at der burde have været læst korrektur på den tekst, der er optrædet i bogen. Der er så mange forkerte bindestreger i, men selve Oversættelsen har Peter Lausen stået for, og den er fremragende. Dette er en det er en anbefaling af verdens mest markante, siger jeg, markante roman, Ulysses. Og af Edna O'Briens fantastiske portræt af forfatteren, James Joyce. Ja, det Ja,
0: tak. Jeg sidder her med en bog, som de fleste jo nok vil sige, at det er en fagbog, som kun interesserer sådan specielt faggrupper, altså børnebibliotekarer, hvis der findes nogen af dem endnu, og skolebibliotekarer og sådan nogen, som har mærkelige interesser, for eksempel historie og sådan noget, ikke? Men den er meget mere, den her bog. Den hedder På sporet af børn og bøger. Og den er skrevet af Charlotte Appel og Nina Christensen. Og Nina Christensen, hun er professor i børnlitteratur. Og hvordan hun har beholdt sin stilling, det ved jeg ikke, fordi alle institutter og alt, hvad hun har, de steder, hvor hun har forsket og så videre det er, så vidt jeg ved, forsvundet. Men Charlotte Appel hun har været med til at lave den store serie om dansk skolehistorie, og de har skrevet den her bog som handler om noget så snævert kan man sige, som dansk børnelitteratur fra midten af 1700-tallet til midten af 1800-tallet. Og det er en fantastisk bog. Den er så livgivende, synes jeg, fordi blandt andet fordi de har brugt en anden metode til at skrive litteraturhistorie. En metode, som jeg synes giver dem simpelthen nogle indfaldsvinkler, som er for mig meget livgivende. Fordi vi er jo vant til, når vi beskæftiger os med litteratur, så er vi jo sådan ledet i den der kæde, ikke? der sidder en forfatter, som skriver et værk, som så bliver sendt til et forlag, som så udgiver det, og så bliver det så anmeldt, og så bliver det så bragt ud i boghandlerne, og så bliver det købt af dem, der læser det. Og det er jo sådan den model, vi alle sammen kender, og det er den, vi lever og fungerer i. Men de her to, de har valgt en anden metode. De har valgt at interessere sig for, hvad læste folk egentlig i det her tilfælde? Hvad læste børn egentlig? Hvad var det ene, de læste, og hvad kan vi vide om det? Og de har været tre år om at lave det her, eller tre et halvt år, og de har har fået store fondsmidler, fordi de de har rejst... Både til biblioteket i England og ikke mindst i Tyskland, men altså også i Danmark, rundt i Danmark. Fordi det viser sig, at der findes, ikke så forfærdeligt mange, men der findes nogle helt, faktisk sådan som de beskriver det, beretninger fra børn selv. Altså skolevæsen blev jo udviklet der i 1700-tallet, og efterhånden så var det jo sådan, man må gå ud fra, at stort set alle børn, alle danske børn kunne læse, i hvert fald omkring år 1800 og det viser sig også, at der blev udgivet en masse bøger. Øh, også børnebøger. Mange af dem var fromme og sådan noget, men der var jo også røverhistorie, og den gamle øh, europæiske historie Til Udspil, den var også meget populær. Og det synes jeg faktisk også er interessant på Til Udspil. Han var jo virkelig en provokatør. Fortællingerne om Til Udspil, det var, at han lavede jubilade, og han sked på bordet og, og sådan noget, og det lå alle mennesker af dengang. De beskriver simpelthen at de fundet nogle, 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 nogle værker eller bøger og breve, som børn har skrevet. Blandt andet er der Anton Nielsen, som 9 10 i der fik han sin første helt egen bog for æret. Det var en sangbog, som vidste den lokale præst havde, havde givet til hans mor. og Det har sandsynligvis været Henrik Hertzs samling af danske sange. Der stod sådan nogen, som vi kender, og nogle af os Danmark, derligst Vang og vinge og sådan nogen. Og den der 9-10-årige dreng, han var så begrænset, hvordan det er. Han lærte alle sangene ned. Og, og der var også nogen, som hans forældre kendte melodierne til, så han gik også og sang dem, men så var der nogen, som de ikke havde melodier til. Så skrev han, så lavede jeg bare en melodi selv. Kan I ikke se det for jer? Der er også en vestjysk bundedreng, eller hyrdedreng, som allerede som ni år er begyndt at skrive dagbog. Han fortæller, hvad han har lært i skolen, og hvad han har oplevet. Og den har de også fundet. Og øh, Thomas Overskov, som senere blev skuespiller på det Kongelige Teater, han voksede op i et øh, meget nøjsomt øh, arbejderkvarter på Christianshavn. Og hans far arbejdede på Sukkerfabrikken. For Sukkerfabrikken, den skygninger, de ligger jo der endnu. Og der kom han som stor dreng, og han sad og lyttede til, hvad mændene, når de sad der efter arbejdstid, og havde hyggestund, og hvad de snakkede om. Og der var også nogle af dem, der havde bøger. Og den der lille dreng, som Thomas var på det tidspunkt, han spurgte sig, den bog, den var rum må jeg låne den? Og på den måde, så fik han læst utrolig meget. Han stiftede kendskab med Holbergs komedier. Og nogen af dem lærte han sig faktisk uden alt, fordi han syntes, det var så sjovt. Og så fortæller han også, han har skrevet dagbog om det, han fortæller sig også om en central person i den der 11-12-årige Thomases liv, det var den høje snekerkone. Hun var med sin mand flyttet ind på første sal i Arkens bagbygning, det var der, hvor de også boede. Og det var i sommeren 1810. Med Thomases øjne var hun køn og havde et opvagt hoved. Og nok så vigtigt, hun læste en del gode bøger og fandt, ligesom jeg, stor fornøjelse i at fortælle. Og jeg lyttede til hende. Og snekker konen, når hun havde været i teatret, så gengav hun de sette stykker i alle detaljer, så Thomas ikke bare fik greb om stykkernes indhold, men også en temmelig tydelig forestilling om skudpladsens udseende og de forskellige akter, og hvordan det kunne lade sig gøre, sådan at pludselig at forvandle dem til liv. Og det, som jeg synes, det her, det fortæller jeg også, det er, at det liv, som vi har fortalt om her med de, med de her børneberetninger, og der er flere, der er brev og sådan noget. Det er et liv, hvor børn lever i, i miljøer, hvor de omgås med andre voksne. Og, og hvor, hvor der er bedste og naboer som nabokoner, og der er folk, der sidder og snakker. Og det vil sige, hvad skal man sige, at det levende ord har frit løb imellem dem. Jeg kan godt blive lidt misundelig, fordi det er jo sådan, det foregår. H.C. Andersen, han havde, der var jo også en gammel kone i Odense, som fortalte eventyr og for ham. Og det er med her. Men selve metoden gør, at de her to forskere, deres metode gør, at vi får simpelthen et billede af et helt samfund. Og vi får et billede af, hvad trykte tekster betyder i sådan et samfund. Og de her børn, som beskrives, nogle af dem var meget aktive. Thomas at han begyndte hurtigt at spille teater selv. Han arrangerede sin egen teaterforestilling, og der er også nogen, der lavede, der skrev deres egne stykker. Og der er også børn, som i en alder af 11-12 år lavede bøger selv, udgav tidsskrifter, og jeg må... nu kommer der sådan en personlig bekendelse, da jeg var... Jeg tror, at 12 eller 13 år, så lavede jeg også mit første tidsskrift. Det kunne man købe for 25 år stykket. Det gav det og underskud. Men, men, men altså, sådan nogle levende, aktive børn er der, er der beskrevet meget her. Og derved får vi så et billede af samfundet. Det er ikke fordi, at jeg er nostalgisk og synes, at det var godt. Men der var nogle enorme kvaliteter i det der samvær, i det der sociale liv, som de der børn havde i og i det der miljø, som de levede i. Så derfor så er den her bog ikke kun en, en beskrivelse af børnelitteratur. Og børnelitteratur i den her bog, det er jo meget andet end H.C. Andersen og, og Ingemanns romaner. Det er alt, hvad de kunne få fat i, simpelthen. Alt, hvad de kunne få fat i, de der af børn. Det, det kunne de sådan få ned fra hylder og spørge bekendt, om de måtte læse det. Og det, vi har så en beskrivelse af ja, et samfund, hvor børneopdragelsen var noget, der foregik i selve samfundet. Og det var jo også meget udviklende. Så på den måde kan man godt sige, nej, det kan man ikke sige. Jeg kan sige, at jeg er lidt misundelig på dem.
3: Man oplever nogle underlige ting. Jeg har lige været på bogmesse, og jeg kom bare til at tænke på det, ved den måde, du fortæller om det på. Jeg var nede på Jensen og Dalgårds, Dan, hvor de har lavet en trokopi af Otto Sivaldits barnevogn, som han gik rundt med på strøjet. og solgte himberbrus og gravetager. Og så fortalte de, at der var kommet en forfatter forbi og havde fortalt, at hun havde debuteret som forfatter, underskrevet pige i 10 år. Der havde hun sendt eventyret om pølseline og torskeroven. Her tog torskeroven ind. Og det er en fantastisk historie, den. Det var altså Isilin C. Hermans debut som forfatter <laughs> i Henbebrug og Kravetager. Og på en eller anden måde er noget af det, vi mangler i dag, det er nogle steder, hvor børn kan sende deres ting ind og få dem accepteret som noget andet, end noget, læreren skal rette. Jeg ja. misunderer også den frihed, du sidder og beskriver der.
1: Jo, men det findes jo. Det findes jo, yes. det findes jo på internettet. Der kan unge, så kan jo skrive ind... Jeg ved ikke, om der er noget godt imellem. Jeg kigger aldrig efter dem. det kan være, at der er noget godt imellem. Og ja, det der... vil
3: noget godt, men grunden til, at jeg gerne vil have det kommer på papir, det skal jeg komme tilbage til senere. Det er, at jeg, jeg godt kan lide, der også er noget andet end nettet i de unges liv.
0: Men af internettet det er også uden mennesker i den forstand, for det er jo bare nogle ord, der kommer frem på en skærm. De børn, som jeg fortæller om her, de er alle sammen ja. i en levende og mundtlig kontakt med andre mennesker Jamen, det er, og det er mennesker i alle aldersklasser det er gamle, det er unge og det er nygifter det er arbejdere og det er folk det er mænd der sidder og drikker punser og, og det er et helt, et helt samfund som disse børn stifter bekendtskab med ved at være der
1: Jamen, jeg forstår godt at du kan misunde det der at have de, hele den oplevelse jeg kan være ked af at mine børn ikke kan opleve det nu er de jo også nok voksne i dag men altså det løb er kørt jeg, jeg er ked af at sige det, men det er det du ser for tvivlet ud, Egon.
0: Ja, men hvis du har ret, så vil jeg være for tvivl, men jeg ikke så jeg ved ikke, om du har ret. Jeg mener, jeg, mener, jeg er bange for bang det. Jeg ved det, jeg tror det ikke. Jeg tror altid, at der er et eller andet behov og en glæde ved at snakke sammen. Det kan man faktisk ikke udrydde ved
1: du
2: heldigvis. Nej, det, nej, 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 nej. <laughs> ja, jeg har taget en øh, nyrede med, nemlig fra den femte, den elskværdige europæer, af historikeren Søren Mintz. En hver kender jo fra den 5., eller en hver, en men altså de fleste danskere kender jo fra <laughs> den hvis de går ind og er med i en fordi der sidder en som romersk imperator på en hest af en, måske en af verdens bedste hovedstatuer. Man plejer at tale om tre store hovedstatuer. Det er den på Capitol af Kaiser Aurelius, og så er det Kolonus um, uh, i Venetia. Og så er det Salis øh, af Frederik Vindløft, det er jo også et mesterværk. Og det der måske er lidt komisk ved det, som jeg engang har tilladt mig at skrive, at øh, Frederik var aldrig ædru længe nok til at sidde på så altså Det er også lidt uretværdigt, fordi han var selvfølgelig mere end det. Men han var stærk fordrukken, og det er det billede af ham, der sådan set har måske fortegnet ham. Og man også stået i vejen for, for en person bagved, ligesom Christian 7. var tosset. Og så var der ikke mere at sige om det. Og det, det er der jo alligevel også af den grund, at de jo konstitutionelt har den placering, de har som i konger. Og for Frederik femte er jo altså midten, i midten af indvælden, kan man sige. Det er den floretsante periode, så det er rent faktisk også økonomisk blomstret. Så det går faktisk ganske godt. Og det, der jeg siger om ham, det er, at han er bestemt ikke er ubegavet. Han har mange evner og han har øh, også evnen til at øh, lytte til folk, og han har først og fremmest, og det er måske den største evne, evnen til at kende sine egne begrænsninger. Og det er derfor, han meget tidligt indser, at han ikke vil være i stand til at gennemføre et enevældigt styre. Han vil altså ikke kunne sidde bag sit skrivebord, som den fjerne, fjerne forgænger, og Frederik den 4. gjorde, og Frederik den 4. var en meget flittig monark, og øh, trods friden, så var der mange ting, der løb ud mellem fingrene på ham, og derfor blev regimet ikke særlig vellykket. Og det er de øh, erfaringer, som Frederik V. på sin egen måde bærer med sig. Samtidig er han øh, øh, malig anlagt. Han har det vidmærket ved ikke at bestille for meget. Og set i lyset af den opvækst, han har fået, som også skal med i billedet, som egentlig også skal med i billedet af Christian 7, så kan man også tale om en vis form for vandartighed i ordets gammeldags betydning. En øhm, mishandling af et ung menneske, en mishandling af et barn, som det her hof udsætter ham for, som er en del af opvæksten, som mandliggørelsen af de her monarker. De bliver som regel overladt til nogle forfærdelige skider, som tamper latin og græsk ind i hovedet på dem og øh, i det hele taget opfører sig forfærdeligt øh, set ud fra hoffet i hoffets ellersens interesse at de har en prydet øh, person, som de på en eller anden måde kan skaffe sig adgang til at styre det er hovedsagen bag den opdragsforsom det er jo sådan set en militær næsten parodi på en militær opdragelse militær afretning der sker for de her kronprinser og det er han i høj grad udsat for. Og den kombination af kombinationen, der han bliver lidt ældre med unge junkere, som drikker meget af den her uheldige blanding for han, i hans livs, øh, den livsform, han kommer til at anlægge. Men øh, i begyndelsen af regeringen, går han faktisk aktivt ind i at definere kongemagten på en anden måde end den ene indvælge. Derfor vil det være rigtigt at kalde det den elskværdige indvælde, den han står for, altså den oplyst elskværdige indvælge, i det han helt bevidst omgiver sig med folk med forstand på, på regeringsførelse, og først og fremmest lægger sit uh, skæbne og sin magt i hænderne på den mand, der senere bliver grevet, Gajumolske, som bliver hans uh, politi og mentor i enhver forstand, og i hvis arme han i en alder af bare 40, til sidst, og altså slået fuldstændig skæv af det drikkeri, der kun bliver værre og værre Men det, det er det, der bliver hans spillet af enevælden. Og der kan man så diskutere, hvad er det egentlig for en størrelse? Hvad er det i forfatningshistorisk forstand? Hvad sker der egentlig? Fordi øh, det her er jo oplysningstiden, og den danske oplysning kommer med forskellige tilgange, for eksempel med ygenotterne altså med pietisterne, altså de forskellige retninger, der kommer, de smitter af i et eller andet oplysningsforstand i det danske samfund. Mere eller mindre tydeligt. Men måske den vigtigste person, det er professor Snedorf, som er professor ved Sorø Akademi, som er den, der, der forsøger at formulere et, et indevældsstandpunkt, som vil passe til Danmark, og som også kommer til at passe på Monarken, hvor han naturligvis, som alle andre oplysningsfilosoffer, er meget påvirket af Montesquieu, hvor man taler om magtens tredeling, som det er et af for et folks styre, men vores netop, som er klar over, at den danske kongelov ikke giver den mulighed, at man ikke kan gå til det på den måde, omformulere det, og siger, at magten er sådan set ikke, kongen er ikke suveræn i den her forstand. Det er folket, der er suverænt, som i virkeligheden kan afsætte kongen, hvis kongen ikke opfylder folkets behov. Og det er sådan set nytænkning i det. Og så Uden at ville afskaffe enevælden, lader han så tredelingen af med ekscellenserne, det vil sige ministerne, de folk, som sidder de de i forskellige, forskellige styringsorganer. De bliver så dem, der kører den her enevælde, hvor der er ingen tvivl om, at kongen er den sidste i fødekæden, og det er ham, der selvfølgelig i sidste ende kan tage beslutningen, men ikke nødvendigvis. Og det er det, der er det morsomme med det. Sådan set kan styret godt fortsætte uden kongen. Men kongen er der så som den legitime garant for selve styret. Og det er der forskel på den klassiske enevælde, og den enevælde, der udviklede sig under 5. Og så man kan sige, hvis han ikke havde været så fordrukken, så kunne han jo have øh, sådan set sat en helt ny statskik, som ville have ændret Danmarks historie ganske alvorligt. Og, forhindrer måske de folk strunelse, altså hele den katastrofe, der i virkeligheden skete omkring strunse. Fordi strunse konstant set videre i den filosofi og siger, da kongen ikke er suveræn, men folket så kan jeg godt gå ind, da, da kongen ikke er i stand til at udøve sin suverænitet på folkets vegne, eller i det hele taget udøve noget, som er, fordi han er sportgab, så kan jeg godt se, at han må på folkets vegne overtage suveræniteten som deres repræsentant, uden at være det. Og det er det, der går frygteligt galt og er statsrettet, fordi han bliver faktisk henrettet på grund af højforråderi, Ikke alene, fordi han har belagt dronningen. Han har, også, han har også gået ud over øh, den statskik, som på det tidspunkt var udviklet. Det kunne have været interessant, selvom det er jo selvfølgelig det, man ikke må i historien, men det kunne have været interessant at forestille sig, hvordan den danske enevalg var udviklet, hvis Frederik den 5. var blevet 60 år, eller 70 eller 80 år. Så har man set en, en, en helt anden forløb. Han er en interessant person. Jeg vil så sige, biografen her er meget velvillig over for ham. Øh, han er helt klart Menses helt, og det skal han jo ikke høre så mange overnåer for, men der er måske nogle steder, hvor øh, kritikken mangler noget, for man kan jo altså hævde, at en del af også er alvorlig i sådan en stilling som suveræn monark, eller som på dit tidspunkt jo er i kongelåns forstand suveræn monark, når man så lægger sig op på det daværende i Jasborgs lot, øh, igennem og bare drikker sig fuld og lader det, lader det hele køre sig. Helt uden skyld Så er en sjov ting, som jeg synes, han mangler. Det er, at ved ligeborgen, der holder præsten, øh, jeg kan faktisk huske hvad neder, men han holder en fuldstændig fantastisk ligeprækken, som aldrig har set noget lige over en, en uh, suveren i det han uh, skiller livet ud, for at have levet på den svinagtige måde. Det er sådan lige på hårdt. Altså, du kunne også have jo ikke opgørt sig som en kris, Det står skiller ud, og det er jo et fantastisk tanke. Det vil man jo ikke forestille sig ellers. Men der kommer måske en fli frem af det der med folkets suverænitet over for kongen. Det er måske i virkeligheden det, det er udsøgt for. Han kan have talt med Snedoff, den her præst, der står og siger det her. Det, det, men det har han ikke med, og det, det må man finde andre steder. Men jeg vil meget anbefale, at den, den er velskrevet, og det er en meget fin illustrationsmateriale, som jo alle sammen afspejler den her periode, den her periode i Danmarks historie. Og så er der det, et af de senere portrætter af Frederik, hvor man tydeligt kan se, alkoholen efterhånden er ved at sætte sig sine spor med de lidt røde kender og bulen på rustningen der. Det er ikke kun på grund af rustningen. Det er altså også fordi, at hver der stod at tage ham. Altså, lever, lever han får det dårligere og dårligere. Men altså, på kunstneren har ikke kunnet andet end at øh, sætte nogle røde blætter på kongens hoved, for ellers ville folk øh, ikke have accepteret portrætet simpelthen. Så vi jeg sagt, hvem med det?
0: <laughs> og så vil jeg lige få til, fordi det er jo den bog, du lige har anbefalet den er udgivet på gasforlag og den, som jeg også anbefaler, den er også udgivet på gasforlag og det er sådan nogle smukke bøger, og illustrationer, om du sagde selv, det var fine illustrationer, er der sandelig også i den her om børn og bøger, meget fine illustrationer, og det er ikke en undtagelse, fordi på øh, for GAD udgiver de rent faktisk i de her år en stribe meget smukke og velskrivende og velredigerede bøger. Jeg har så forstået på det nede på gaden at de føler virkelig, at de ikke bliver påskyndet efter fortjeneste, i hvert fald ikke i offentligheden. De har svært ved at få deres bøger anmeldt i aviserne. Og det betyder jo så, at den almindelige viden om, hvad det egentlig er, de udgiver, den skal så udbredes på andre måder. Men jeg synes virkelig, at Gade fortjener ros i det her over, fordi som jeg kan se, så er det... Måske det eneste af de større forlag, der påtager sig af den her opgave. Altså hvis I ser Gyldendals udgivelse af faglitteratur, så er den helt, næsten helt ja, nede på nul. Og det er der også andre tidligere øh, faglitterere forlag, som er holdt op med det her. Men gadholder holder højt, og det
2: er gør den rigtig godt. Jamen det er jeg helt enig med dig, det er som talt på min mål. Og man kan undre sig at Gyldendal ikke kommer op i omtegninger efter et direktørskifte, som har været der. Det er jo helt utroligt. Jeg sidder jo som anmelder af de her ting på en funktion, og jeg får næsten ikke noget for Gyldendalen altså, Nej, men det, det kommer ikke noget. Jeg, du her var det inde, Men jeg er også <laughs> er der hele tiden. Gad er, er, er helt enig med dig, at det er meget, meget imponerende forlag efterhånden. Derudover er der et til, det, det er Aarhus som også kan noget af det der. Og det er jo, jo stadig sådan, at man, nu, nu er det nok sådan, at Gyldendal ikke kommer igen. Altså det bliver aldrig et, et vigtigt forlag mere. Det tror jeg ikke på. Ikke med den politik, de har ført igennem så lang tid. For det går alle jo, der har noget på hjertet, de går til Gade eller Aarhus. Og så kan man sige, at man kan undre sig endnu mere over det der Gyldendal at de ikke gør mere ved det. Fordi de her udgivelser af denne her art, Frederik Femte, og den du også sidder med, der er jo utrolig mange fondsmidler i ja, det, er det så det er jo ikke noget, de sætter penge til at udgive. Og det ville Gyllendal jo ikke gøre, hvis man sagde, at man kom med et monoskript, der ville det på Gyllendal, så det kunne få, hvad man pegede på. Ikke?
0: Altså Gyllendal, efter at Johannes ris forlod stillingen, jeg har jo knyttet til Gyllendal, for det var jeg i de der, der mange, mange år. Og der, i, i den længste tid, der var det Johannes Hans og han sad jo der og styrede udgivelserne, og han skældnede ikke imellem genrer. Han skældnede imellem, hvad der var god litteratur, og hvad der ikke var god litteratur. Mm. Øh, og da han gik af lynhurtigt, de oprettede en speciel redaktion for faglitteratur. Og hvor den er blevet af, det ved jeg ikke. Bøgerne, det kommer i hvert fald ikke. er for meget lidt. Altså, ja. jeg, 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 jeg tror, jeg tager over nu.
3: Jeg kan finde en tråd til det, fordi... Det er godt indhold i de bøger, I har nævnt, men det er også flot boghåndværk. Det er lækkert at røre ved. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg har en bog med som bogvinden for i år, nemlig om foreningen for boghåndværks årskrift. Og en af grundene til, at jeg har den med, det er, at jeg havde sagt ja til at hjælpe dem på bogmessen ved at tage et par vagter på deres stand. Jeg synes tit, det er sjovt at se bøgernes univers fra en anden vinkel, og så kommer man til at stå der, og jeg er faktisk blevet rigtig optimistisk på bogens vegne efter at have stået derinde. Der kom folk og rørte ved bøgerne, og der kom en øh, pensioneret bibliotekar, som så Gyldendals meget, meget smukke genudgivelse af Torgel Hansens Det lykkelige Arabien. Og hun lagde bare hænderne på bogen, <laughs> og så begyndte tårerne sådan at løbe ned af kenderne på ind og sagde, kan man købe sådan nogle bøger nu? Og det var simpelthen fantastisk at opleve det der, at folk kom hen og var fuldstændig fascineret, og så kommer der også, der kom teenager hen og lukkede bøgerne op og rørte ved bøgerne og synes det var, det var helt fantastisk, at man kunne få så nogle bøger. Altså det der taktile, der ligger i det. Det synes jeg er noget af det, der også lyser ud af gadesbryger, at de har godt indhold, men de synes også, at godt indhold skal pakkes ordentligt ja. og, og til rette lægges godt. Og det er væsentligt. Det er vil for
1: sjovt. der vil jeg lige få jer til, at uh, det er jo desværre gået så skidt fra et af de helt fine ja. forlagene, nemlig forlaget Vandkunsten, som uh, <coughs> er gået i konkurs. Jeg skal ikke fordybe mig i den historie, som er, er tragisk, uh, men vandkunsten har igennem en overrækning hmm. lavet de mest vidunderlige ja. smukke bøger. Simpelthen, altså, ja, toppen af toppen, mm-hmm. ikke? Og som jo også i, i, i netop i Foreningen for Bogenhavn er blevet fremhævet, som jeg er den, og blevet klar, valgt jeg. som årets bog, og jeg ved ja. ikke,
3: Men det gode boghandværk, det skal man virkelig holde i ja. hævd, du kan for eksempel se, at der er kommet øh, det, der hedder Wunderbo, som laver ufatteligt smukke bøger. Og en af grunden til, at de kan tillade sig det, og kun lave ting, der er smukke, både indholdsmæssigt og formmæssigt, det er, at forelæggerne har en halvtidsjob på tisemageri. Altså, sådan er der jo lidt nød rundt omkring, men, men der er altså også nogen, der brænder for det. Men grunden til, at jeg har taget den her bog med, det er, at det er nogle pudsige nørder, de der, der sidder i foreningen for bohandværk. Og dem, der går ind for smukke bøger og sådan noget. En af dem handler, der er en linje til Christian 5. Den, den handler om det kongelige håndbibliotek, som jo stort set øh, gik til med Christiansborgs brand. Og så skulle det retableres. Og en af de ting, der er fantastiske her, det er, at skribenterne af den første artikel, som er af tre Ebbe Holmenbog, Michael Christensen og Michael Bøge Rasmussen, de har rekonstrueret, hvordan man købte og anskaffede sig bøger ved at gå ind og, og se øhm, de tre hovedbogbinderes øh, regnskaber. Og ud fra dem har de fundet ud af, hvad var det, der så kom igen i efterfølgernes håndbiblioteker. Og det er bare for at se, at de er vildt nørdede. Og, og på den gode måde samtidig, så er de også morsomme. Fordi da branden er på sit højeste, så sker det der både håndbibliotekaren Georg Nielsen og hans assistent Peter Top Vandal, der begge boede på slottet, blev efterfølgende kritiseret for ikke at have gjort mere, end de gjorde for at redde håndbiblioteket. Ifølge rendringer af Jacob Gude, nedskrevet mellem 1808 og 1810, skulle Nielsen være blevet senil og langt efter sine kvitteringer for bøger, der skulle forlade biblioteksrummet? Vandaget var ifølge samme kilde, så en han knap opdagede, at det brændte. <laughs> ja, altså, det er så, samtidig med, at de er dybt begravet i kvitteringer fra nogle øh, bogbænder, som binder ufattelig smukt ind. Så har der altså også sådan nogle detaljer med, sådan, det er hyle morsomt. Hovedet, afsnittet, det refererer meget godt til uh, Egons bog. Det er nemlig den plakatkultur, der opstår, da vi får folkebiblioteker. Det strømmer ud med fantastiske plakater. En af, af dem, der har været markant på det her område, det er jo Isbjørn Hålsen, yeah. så, som har lavet nogle af de mest uh, formidable Men uh, der er mange morsomme og, og også med gode uh, fyndige Slogans. For eksempel, bogen har alt, biblioteket har bogen. så er noget, af det, det er der stærkt. Og, og så er der altså sådan, apropos den her fredspistol, der er bundet knude på, så er der også noget om faglitteraturen på energien, på energien hvor de har bundet knude på skorstænken, sådan så vi kan stoppe røgen, altså det er bibliotekets energigdel. Det er en fantastisk samling, de her biblioteksplakater, som fortæller en, en historie, men de fortæller også noget om biblioteket, og plakaterne stopper, her i bogen i hvert fald, da borgerservice rykker ind. Der er ingen plakater for borgerservice. Okay. Så det, det er sådan et par artikler, og så er der den mest velskreven artikel. Det er Christian Kober, der har skrevet om velkonditionerede bøger i alle videnskaber om renaissance-mennesket. Det er Jørgen Skeelt, som holdt til på Sostrup slot og, og på Gamle Estrup. Han fik efterhånden så meget jord, så han kunne bevæge sig fra Greno til Viborg kun på sin egen jorde. Og samtidig så var han fuldstændig for overforbrugende, så han gik jo for lidt. Det var helt, helt rabiat så meget han sat over styr. Men første gang, der levede han i Napoli i, i forholdsvis mange år, og, og havde et overforbrug, der var så stort set demoniserende ud af hans ting. Da han kommer tilbage, så retablerer han biblioteket, og der har man fundet ud af, hvordan der var hylder fra gulv til loft, og, og han havde stort set, hvad der var, fordi han ønskede at opfylde renaissanceidealet om at have et kulturbibliotek, som stort set rummede alt. Og i øjeblikket der er man så ved at prøve at rekonstruere noget af hans bibliotek, dog lidt mindre skala, fordi noget står på gammel Estrup, og Sostrup har jo haft en omtummet tilværelse. Man prøver i hvert fald nu at retablere hans bibliotek. Og det der, sådan en artikel peger lidt op i, i, i nutiden, at man altså alligevel prøver, fordi han var repræsentant for det her fantastiske renaissance der var på, hvad et dannet menneske skulle kunne have adgang til, og hvad han kunne præstere. Og det adskiller sig ikke ret meget fra Frederik den 5. håndbibliotek, men det kan godt være, at han gik op i druk, men her han gik altså op i overforbruget. Så de har også haft det morsomt på det her tidspunkt. Men det er nogle utrolig velskrevet ting, men det, der er sjovt ved dem, det er, at de har bogen som omdrejningspunkt og boghåndværket og deres tilgang til det, det er og tilrettelæggere og sådan nogle ting, jeg sagde. Jeg synes, jeg synes faktisk, det er morsomt. Der er et par artikler mere i, i bogen. En af dem er meget aktuel, for det er, at de bestrævelser er på at, at forene den klassiske bog med det digitale i, i udformningen af Trapp Danmark i, i ny udgivelse. Ja. Så øh, jeg blev så betaget af den her forening ved at få lov til at stå derinde og være med til at kigge. Og det er de mærkeligste ting, der udkommer. Når du så er blevet medlem af den? Ja, ja. ja det har du måske været. det har, det har været i mange år, sådan ja. jeg, for, det, fordi jeg har, for det første så var jeg meget betaget af duften, fordi min far selv bandt bøger ind, og, og så arbejdede som mm. ung på statsbiblioteket, og var nabo til bogbinderiet, mm. så var formidabel at komme og se de der. Ja. De så der jeg, jeg har også været medlem
1: af forandringen for boghåndværk, og, og, og trådte så ud, fordi jeg synes pludselig, det blev simpelthen for dårligt. Men måske skulle man genoverveje, og jeg har også et bøger ind. Det er jo meget sjovt, ja, når, man så, når man lærer, hvordan en bog egentlig ja. er sat ja. sammen. Ja.
0: Bøgerne, som ronkedorerne havde fat i, var Frederik V., den, den elskværdige europæer af Søren Møns og udgivet på gasforlag. På sporet af børn og bøger er Charlotte Appel og Nina Christensen udgivet på gasforlag. James Joyce er Edna O'Brien og udgivet på Peoples samt Bogvinden 2022 til 23 bøger Bogfolk og biblioteker fra foreningen for Boghåndværk.